0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo Keru.
1: Frohe Weihnachten, Gaku.
0: Ja, und frohe Weihnachten euch da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu der weihnachtlichen Folge, obwohl wir leider keinen Schnee haben, eher ein bisschen Regen und naja. Und nicht über Weihnachtsfilme reden, aber es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten, genau. Also wir können über ein bisschen Weihnachtsfilme reden, aber ich habe nicht sonderlich viel gesehen bisher. Ich kann. Ja, ich, ich bin ja gespannt auf deine, auf deine allgemein auf dein Resümee. Ich glaube, es war nicht die, die glorreichste Kinoausbeute, was ich jetzt so vernehmen <lacht> konnte.
1: Ja, nee, da kommen wir nachher. Ja. Geht, war ich ein bisschen, die ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagen wir mal so.
0: Und also bei mir ging's, wir waren ja wieder unabhängig voneinander im Kino. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist, und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir damals eigentlich über den Ghostbusters-Trailer gesprochen haben, zu The Frozen Empire. Äh,
1: ich meine schon. Ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir das zumindest mal kurz angeschnitten haben.
0: Eieiei, okay. Ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich könnte jetzt aber auch nicht mehr sagen, in welcher Folge das war. Ja,
0: no. jetzt haben wir schon so ein bisschen äh, die, die die Folgen ein bisschen entzerrt. Jetzt nehmen wir nur noch alle zwei Wochen auf und können uns trotzdem nicht mehr erinnern. Trotzdem was wir an wir unseren gesprochen. eigenen Scheiß erinnern, ja. ja es ist, Aber es gut, das äh, interessiert
1: mich mein Geschwätz von gestern. Ne? Ja,
0: Keru, wie, wie verbringst du Weihnachten?
1: Äh, ganz gemütlich bei den Eltern. Also, wenn wir hier jetzt quasi aufgenommen haben, fahre mhm. ich zu meiner Familie und dann wird gekocht und dann werden wir wahrscheinlich auch die Switch auspacken, ein bisschen Mario Kart zocken.
0: Oh, nice. Genau. Gar, dann, kein, gar kein Fitnessstudio heute. Doch, das wird sicher irgendwo reinpassen, aber das ist <lacht> für mich
1: jetzt kein, kein, kein besonders äh, wichtiger Punkt in der Tagesordnung, den ich jetzt irgendwie aufführen würde.
0: Okay, wie lange hat denn dein Gym offen? Keine Ahnung, bis um zehn oder so. Ah, okay, also unabhängig von Feiertagen etc. kannst du da immer reintrompeln?
1: Ja, ja, klar. Aha, Hast okay. du eine Karte?
0: Ah, ja, okay. Dann hältst du dich an den Buzzer und machst... Sind da dann auch Coaches vor Ort? Nee, ich glaube über die Feiertage nicht. Also, Keine
1: Ahnung, also, es kann schon sein, dass, äh, wenn die irgendwie Termine oder was ausgemacht haben, dass vielleicht irgendwann mal einer rumstolpert, aber in der Regel glaube ich nicht.
0: Das ist jetzt gerade quasi der, übrigens der typisch klassische Podcast-Smalltalk. Ja, Bevor ja. man überhaupt zum Thema kommt, erstmal sämtliche anderen Themen durchkauen und du denkst immer so: man kommt doch mal auf den Punkt.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch so, aber dass manche die, Leute, die Hosts, das. die, die, genau, die Hosts doch irgendwo kennenlernen wollen und. Äh, so, äh, ihrem, ihrem Gesellschaftsvojurismus anheimfallen und einfach alles rausfinden wollen. Ja, keine Ahnung. Ja. Also.
0: Und was gibt es dann zum Essen heute?
1: Äh, heute Abend machen wir Pute. Also, oh. die kommt so klassische also jetzt nicht ganz, aber äh, eine Pute schieben wir nachher in den Ofen und dann halt die üblichen Beilagen: Semmelknödel, Rotkohl, Speckbrunnen etc. pp.
0: Okay, passt ein bisschen zu meinem äh, Kino- Erlebnis von gestern, raus aus dem Teich. Da ja, ging ja. ja, es auch. Enten ist es tatsächlich nicht. Nein, Enten ja. ist es nicht, aber es gibt da auch ein paar. Ich weiß nicht, ob es Puten sind. Das sind auf jeden Fall Mast-Enten, die noch okay. im Film vorkommen.
1: Also ich kann mich an dem, also ich habe den Film nicht gesehen, aber im Trailer gab es ja die Szene mit Ente à orange Genau. Die, <lacht> die schon ziemlich witzig ist. Ja. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, dann und wollen, wir, wollen wir damit gleich einsteigen? Oder hast du noch? Wie oder fangen wir so an. Wie verbringt ihr den Weihnachten?
0: Ach, ganz ganz gemütlich. Äh, erstmal, also gerade läuft ja noch im Fernsehen Kevin allein zu Hause und Sister Act. Da habe ich vorher kurz reingeschaut. Ähm, ja. ja, normalerweise jetzt erstmal ein bisschen ähm, Fernseh schauen. Dann wird äh, gemütlich äh, gefrühstückt. Dann noch ein paar Vorbereitungen zu Hause. Und dann irgendwann geht es dann äh, zu meinen Eltern und dann noch zu den äh, Schwiegereltern. Genau, und dann wird äh, gegessen und zusammengesetzt, vielleicht gespielt, geratscht, mhm. was man halt so macht an Weihnachten. Und ansonsten wollten wir es relativ ruhig gestalten.
1: Das ich noch nie Seid ihr eigentlich, bist, bist du, beziehungsweise seid ihr so, also Weihnachts-, dekoriert ihr zu Weihnachten? Seid Ach, ihr Dekotüten? Null.
0: Also ich Gar überhaupt nicht. Okay. nicht. Also okay, okay. geschweige, ich meine, wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal so einen Christbaum, den kleinen, mhm. so von 1,10 Meter, der steht im Garten. Okay. Okay. <lacht> Aber, äh, Nee. Also gar nicht. Ich konnte das, mochte das früher auch schon nicht. Also meine Mom hatte ja da immer voll die Kunst draus gemacht und dann hat sie mich da auch irgendwie involviert, aber ich dann immer so, ja, Mama, ich habe da kein Aug dafür, mach das einfach. Es ist, schaut dann schön aus, aber <lacht> es ist, es ist gar nicht meins. So, okay. also ich, Weihnachten finde ich okay. Also ich mag Weihnachten, aber ich mag diese Dekoriererei nicht. Also, da kannst okay. du mich scheichern damit. Bei dir?
1: Genau das Gleiche. Also, ich ja. habe bei mir zu Hause gar nichts dekoriert. Also, ich habe auch keinen Baum stehen oder so. Ähm, wir machen das halt alles bei meinen, bei meinen Eltern. Da, genau. Ich glaube, das ist auch ein ganz
0: großer Punkt, ob du ob man selber Kinder hat. Dann ist es was anderes. Ich glaube, dann machst du das schon.
1: Ja, wenn du Kinder hast, musst du. Also Weil die brauchen den ja den Weihnachts Zauber Spirit von Weihnachten. Richtig,
0: genau. Ja. Genau so ist es. Wobei es ja da mittlerweile so einen neuen TikTok-Trend gibt. TikTok-Trend.
1: Oh Gott, will der äh, Boomer, Kakko uns jetzt über äh,
0: Gen-Z-Trends auf TikTok unterhalten? Äh, nein, aber ich, ich habe ja gar keinen TikTok. Ich, ich kenne es ah, okay. ja nur vom Hörensagen, aber wir haben halt Bekannte. Und dieses Jahr ähm, haben die sich die Mühe gemacht, statt so einem Adventskalender zieht dann so ein Wichtel ein. Und ja. für die Kinder. und Der macht dann jeden Tag irgendwas anderes. Dann kann es halt sein, dass irgendwie, du musst irgendwie so Zauberpulver auf einen kleinen Legostein äh, streuen und am nächsten Tag hast du halt dann zu Nikolaus ein Lego-Set, weil es ist dann gewachsen, weil du Zauberpulver mhm. vom Wichtel da drauf gestreut hast. Und da gibt es halt bei TikToks ganz viele so Videos und eine Bekannte von uns hat das halt in ihrem WhatsApp-Status. Und das finde ich okay. eigentlich ganz nett, weil da echt viele coole, kreative Ideen dabei sind. Okay.
1: <lacht> ja, ich weiß, dass es in den USA ja diesen Elf on the Shelf, äh,
0: vermutlich Brauch ist es das.
1: Gibt. Genau, der halt die ganze Weihnachtszeit bei Kindern irgendwie jeden Tag quasi Schabernack treibt und genau. die Eltern, okay, ja gut,
0: das ist ein, genau, ein, ein
1: Longstanding-Brauch, äh, sag ich mal, der ist halt jetzt dann auch auf, auf TikTok
0: angekommen. Oder in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, dass das eine das andere irgendwo bedingt. Ich ja. denke schon, dass viele sich da haben inspirieren lassen und das jetzt auch hierzulande machen. Aber das ist wirklich was, wenn du, wenn du kleine Kinder hast, dann macht sowas Sinn.
0: Genau, dann ist das super cool. Ähm, hast du Trailer gesehen in letzter Zeit?
1: Ähm, ich glaube, keine, über die wir nicht schon gesprochen Ja, wobei doch einen, der mich tatsächlich äh, auf den ich. Also, wo der Trailer dafür sorgt, dass ich auf den Film neugierig bin, und zwar okay. Miller's Girl. Was? Miller's Girl.
0: Ja, Miller's Girl habe ich auch gesehen.
1: Richtig, und da diese leicht, äh, also der der innere Sigmund Freud intensifies, mhm. so eine leere äh, Lehrer -Lehrer Schüler-Liebesbeziehung zwischen Watson und Wednesday, da... Ähm, <lacht> bin ich bin ich gespannt drauf also Martin Freeman und Jenna Ortega das ist da glaube ich ein ganz guter Cast. Ja. Und der Trailer wirkt einfach sehr ja, also ich ich ähm, hat mir hat mir gut gefallen. Mir Mehr hat er auch ich, dazu ich noch gar gut nicht sagen.
0: Gefallen, ich bin gespannt in welche Richtung ob, ob der Trailer wirklich dann auch das ist, was der Film am Ende ist. Ja. Ähm, könnte mir vorstellen, dass es da bestimmt noch ähm, ein paar Twists gibt. Ähm ja, auf jeden Fall Martin Freeman wirkt sehr gut in seiner Rolle, Jenna Ortega soweit auch, ich bin gespannt, ich kann sie noch nicht so 100% einschätzen, wie das ist, Wenn es ist ja glaube ich dann jetzt ihre erste, also abgesehen von Wednesday, ihre erste große Hauptrolle, oder?
1: Äh, ja, also soweit ich weiß, sie hat ja bei, ähm, in Scream hat sie mitgespielt in der aktuellen... F ja, F wobei da das... Ist ja, glaube ich, nicht so die Hauptrolle, oder?
0: Ja, sie ist halt, ja, so Co-Hauptrolle, aber das zähle ich, aber das ist jetzt ja noch, das ist jetzt eher so, okay. weißt du, Slasher, da, mhm. das ist schon ihr Fach, da hat sie sich schon bewiesen und bei Miller's Girl geht es ja doch eher um... Also ernst zu nehmen, der Film ist jetzt falsch, aber ich denke mal, dass du da noch weitaus mehr Schauspiel brauchst. Ja,
1: das richtig. Also das ist auf jeden Fall ein, mit Sicherheit ein komplexerer Stoff. Also davon äh, kannst du ausgehen. Und ich glaube, dass sie natürlich, was sie hier wieder, ähm, ja, äh, einsetzen wird oder womit sie halt einfach äh, arbeiten kann, ist halt diese, diese, diese relativ stoische Gesichtsausdruck, den mhm. sie halt einfach mitbringt. Und ich glaube, dass der der Rolle aber auch ganz gut tut. Ja. Ähm, Genau, nee, also ähm, Trailer hat für mich gepasst, hat mich auch überrascht, also der kam so out of nowhere ähm, und da bin ich, äh, bin ich gespannt drauf, also kann ich mir mit dem Cast
0: aber auch ganz gut vorstellen. Ja, sehe ich auch so. Was mich überrascht hat, dass ich es irgendwie cool finde, obwohl ich glaube, dass keiner es braucht und niemand danach verlangt hat, ist Beverly Hills Corp 4. Ach ja, stimmt. <lacht> Ja, den habe ich auch gesehen und wieder verdrängt. Okay, ich gar nicht, weil er hat wenig genug gezeigt und irgendwie, hm. also ich bin zumindest mal aufgeschlossen demgegenüber. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ganz spaßig wird. Ich finde jetzt auch nicht, dass man da irgendeine Perle angreift oder anfasst, die man unbedingt jetzt so lassen sollte. Also wenn sie es gut machen, könnte es funktionieren.
1: Ja, also auf, wie gesagt, ich ähm, ist jetzt äh, nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass man da äh, Stoff behandelt oder quasi Finger an ein Filmfranchise äh, legt, wo ich sag, das darf auf keinen Fall irgendwie äh, angefasst werden. Ähm, mir war Beverly Hills Cop einfach nur immer relativ egal. Also ich habe die, ich habe die alle gesehen, ähm, ja. aber die haben mich jetzt nicht so abgeholt wie, wie andere, glaube ich, die ähm, die das lieben und irgendwie. Das jedes ist jetzt Jahr bei mir Zehn ähnlich. Deswegen, glaube ich, okay. ist es
0: auch so, dass ich sage, ich habe damit kein Problem Und wenn sie es gut machen, freut es mich, weil ich habe die auch alle gesehen, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, hey, erste Wahl, den ziehe ich mir jetzt rein, sondern das ist so, hey, der läuft gerade im Fernsehen, ach, schau mal an, ist ja eigentlich ganz nett. Ja. Und ja, schauen wir mal. Guter ich, Sound, ist ist halt ikonisch.
1: Weil wir gerade von Jenna äh, Ortega gesprochen haben, sie wird ja nächstes Jahr auch in und, und von Fortsetzungen reden. Äh, Beetlejuice kriegt ja einen zweiten Teil. Auch wieder unter oh, Regie ja. von Tim Burton und da wird Jenna äh, Ortega wohl auch also die die Astrid Deeds spielen, also mhm. eine, eine, eine Hauptrolle, sag ich mal, übernehmen.
0: Mike Keaton ist mit dabei, Byron genau. Rider.
1: Monica Bellucci, also ähm, schon ein Cast, der vor Stars kaum laufen kann. Und äh, da, das, das ist eher äh, ein Franchise oder ein Film, wo ich sage, da muss alles richtig laufen. Genau, also das wird aber
0: super interessant und da muss alles richtig laufen. Aber von der Castwahl her kann man schon mal sagen, ja, das äh, wirkt sehr durchdacht und gut. Ja, Aber, aber Fallhöhe ist, vor allem, ist das, hoch.
1: Ja, ja, aber am wichtigsten ist, dass äh, Tim Burton selber im Regiestuhl sitzt. Und damit, glaube ich, das, äh, das, das senkt meinen Puls dahingehend. <lacht> ein bisschen. Deswegen alles, alles in Ordnung.
0: Okay, dann ähm, kurz hier historische Figuren, die von ähm, Stars dargestellt werden. Also zum einen Aquaman. <lacht> Achso, oh. <lacht> genau. Nee, <lacht> ähm durch äh, Danke an Michel ähm, habe ich gar nicht mitbekommen, aber äh, Leonardo DiCaprio soll ja Lenin spielen. Mhm. Und ja, äh, ist richtig. Da gibt es jetzt schon hier ein paar so KI-Fake-Bilder, die ganz äh, cool ausschauen, aber ist an mir vorbeigegangen, bin ich mal gespannt. Und äh, interessante Kombi: Russell Crowe als Himmler. Ja, schauen wir mal. Also ich also, ich glaube, äh die, die Nürnberger Tribunale werden da verfilmt, oder?
1: Äh, keine Ahnung, ich habe mich mit dem Film selber noch nicht, noch nicht äh, beschäftigt, aber ähm, ich bin bei sowas immer, also das kann gut und kann schlecht werden, weil du hast halt hier wieder damit zu tun, dass äh, Hollywood sich den, naja, den Zweiten Weltkrieg und alles, was davor und danach mhm. passiert ist, im Endeffekt äh, als, als Stoff nimmt und da ist es mhm. als Deutscher dann sowieso immer ein bisschen cringeworthy, wie sie es umsetzen, mhm. aber ich kann es mir gut vorstellen. Und deswegen, aber das ist noch so weit in der Zukunft. ich glaube, das kommt erst 2025. Mhm. Ähm, warten wir es mal ab. Warten ja. wir es mal ab. Da werden wir hier auch zu gegebener
0: Zeit noch drüber sprechen. Genau. Und ansonsten so News technisch. Ich glaube, die News, die am meisten interessant für alle ist, ist oder aber es ja, war eigentlich vorhersehbar. Jonathan Majors. Ja. Verknackt, oder noch nicht verknackt, aber zumindest verurteilt.
1: Genau, ja, verurteilt, äh, und dann in dem gleichen Zuge. Also, da haben wir hier in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, also als es um Endman ging, äh, dass er ja wegen Beleidigung, Nötigung, Körperverletzungen, also häusliche Gewalt vor allem, äh, verurteilt, also angeklagt ist und jetzt eben seit vergangenem Dienstag auch äh, rechtskräftig verurteilt. Und äh, Disney hat noch am gleichen Tag, äh, was ja eigentlich schon zu erwarten war, quasi die Konsequenzen gezogen und ihn von allen Projekten entbunden. Das heißt, wir werden ihn auch nicht mehr als äh, Kang the Destroyer im Marvel-Universum sehen, wo er ja eigentlich der designierte neue Oberschurke nach Thanos äh, mhm. hätte sein sollen und entsprechend aufgebaut werden sollte und ich bin gespannt, wie sich das auswirkt auf Loki, auf Ant-Man, auf das gesamte MCU. Ähm, ja, wird, wird interessant, wie sie damit umgehen.
0: Ja, dann noch eine Meldung, wer angeklagt wurde, ist äh, Vin Diesel wegen einem mhm. Vorfall, der von glaube ich 2010 oder 2012 oder wann kam denn Fast Five raus?
1: Ja, so um den Dreh hat er ja. äh, hatte hat The Rock gebitch oder. Nee,
0: hat wohl seine Assistentin ähm, äh, anscheinend auch sexuell bedrängt und okay. sie auch äh, schlecht behandelt, jetzt wohlwollend wohlwollen formuliert, also da mussten schon ein paar Sachen ähm, mussten da stattgefunden haben. Hat er den
1: Till Schweiger gebaut?
0: So in der Art,
1: ja. Eine, eine Atmosphäre der Angst und der Zwietracht am Set gesät, so wie es. Ja, aber äh,
0: eigentlich wohl nur seiner Assistentin gegenüber. Also ich weiß nicht okay. jetzt genau, ob was an diesen Missbrauchsvorwürfen genau dran ist. Also es gibt sehr wenig Informationen. Das heißt nur, dass er angeklagt ist. Aber es ist halt, also ich fand von Michel den, den Ding ganz äh, interessant, ob er dann <lacht> oder bei Marvel jetzt dann auch draußen ist.
1: Ja, sch schauen wir mal. Schauen,
0: wir, schauen mal. wir mal. Also ich meine, das passiert jetzt mittlerweile recht oft. Also ist es...
1: Also ja. wie gesagt, was die Auswirkungen auf Marvel angeht, ich glaube, jemand anderen, der einem Groot knurren kann, findet man dann relativ, auf äh, jeden relativ Fall. schnell.
0: Genau. Dann, wir haben mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass sich ein Fantasy-Autor, der Fanfiction äh, geschrieben hat, und zwar Demetrius Polychron, hat mhm. die Ringe der Macht verklagt, dass, ähm, seine, dass da seine Ideen geklaut wurden. Da kam es jetzt zu einem Ergebnis und jetzt muss er sein eigenes Werk zerstören.
1: Ja, Shit Happens. Ne? Shit Happens. Das, war halt eine doofe äh, Klage,
0: hat halt nicht so viel. War nicht so gut und ging jetzt nach hinten los.
1: Play stupid games, win stupid prizes.
0: Genau. Ansonsten. Oh, mir fällt ja. gerade
1: ein, ich habe doch ich hab noch einen Trailer gesehen. Eigentlich so das Highlight der Trailer. Was? Äh, ja, Kung Fu Panda 4. Oh. <lacht> okay, oh, ich bin großer. Ich, ich bin ein ich Kung Fu Panda-Fan, der hat äh, also die, dem Franchise lasse ich tatsächlich relativ viel an. Klamauk auch durchgehen mhm. und äh, da kommt auch ein, ein, ein vierter Teil. Der Trailer ist jetzt raus. Ähm, den werde ich jetzt nicht einordnen oder bewerten, denn kann sich jeder selber anschauen und seinen, äh, seine Gedanken dazu machen, aber das war tatsächlich so ein kleiner, äh, so, so eine positive Überraschung diese Woche, weil über den Trailer bin ich auch äh, relativ zufällig gestolpert und ähm, ja.
0: Ja, Okay. Ich habe ihn nicht super. gesehen, aber ich mag auch Kung Fu Panda nicht jetzt nicht ja, so gerne. Ja aber ist okay. Hm. Ähm, genau. Ob es einen
1: vierten Teil braucht, werden wir sehen, weil der dritte Teil hat die äh, Geschichte des Protagonisten eigentlich relativ sinnvoll abgerundet und beendet, <lacht> so dass ich äh, nicht weiß, ob man das, ja, ob es das braucht. Aber das werden wir ja. sehen.
0: Dann, ähm, was aktuell wohl sehr überrascht ist, ähm, Girl, You Know It's True.
1: Ja, stimmt. Äh, habe ich auch. Äh, ich hätte mir vielleicht eine Liste machen sollen, was ich tatsächlich an Trailern gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, Milli Vanilli, ähm, dann, dann pack mal aus. Das war deine, eher deine Generation.
0: Ich kann, also wir haben das letzte Mal über den Trailer gesprochen, weil ich ihn gesehen hatte. Mhm. Mir geht es eher bloß darum, dass er für den Bayerischen Filmpreis als bester Film schon nominiert wurde und allgemein die Kritiken wirklich sehr gut sind. Also der soll wirklich mit seinem Budget das ganz gut hinbekommen haben einen, äh, also es soll ein wirklich sehr guter Film sein. Ähm,
1: ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte das äh, Störgefühl, das ich habe, mir Matthias Schweiger als Frank Farian anzuschauen, den ganzen Film über nicht ablegen.
0: Der soll super funktionieren. Äh, ich weiß nicht. Du ja. musst ihm eine Chance geben, Kero.
1: Ah, äh, ich weiß nicht. Ja? Ja, ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht. Also es soll wohl auch sehr aus, auch aus, also die Geschichte von Fab, also einem von dem Du, soll ja. auch aus der richtigen Erzählperspektive erzählt werden, also aus seiner Sicht. Ähm, der war am Anfang auch eher skeptisch und hat dann den Film gesehen und steht jetzt hinter dem Film. Also, ja, den anderen können sie ja nicht mehr fragen. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, der hat auch später singen gelernt, Fab. Also mhm. auf jeden Fall, da sind jetzt bisher die, 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 die Lorbeeren, die der Film einheimst, wirklich äh, gut und ähm, ich freue mich drauf. Also ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Der Max will einen bringen, hat er gesagt. Okay. Ähm, genau, aber interessanter Fun Fact, weil ich habe mir dazu die, die Folge bei Filmstarts angehört mhm. und da ging es darum, weil bei dem Film, was halt super ist, weil er natürlich, und was braucht er ja auch, er hat die ganzen ähm, Songlizenzen, also kann die Songs hernehmen mhm. und dann wurde da so ein bisschen über Preise gesprochen und was schätzt du denn, was kostet es, wenn du ähm, Satisfaction von den Rolling Stones nur ein paar, ein paar Tönchen in dem Film pfeifst?
1: Ah, bei diesen Royalties gibt es ja auch wieder unterschiedliche, also also wenn einer der, der handelnden Personen das pfeift, also nicht, wenn das tatsächlich als Lied im, mhm. äh, im Score verwendet wird.
0: Mhm, nur pfeifen.
1: Boah, keine Ahnung, also es wird mit Sicherheit um, um die eine oder andere Million gehen, denke ich, weil äh, einfach die Tatsache allein, dass es verwendet wird. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass es ein zweistelliger Millionenbetrag ist.
0: Nee, nee, aber da, du hast recht, in dem Bereich bewegt man sich. Das ist halt schon echt krass, wie viel Kohle da fließt. Ja, ja, na klar. Und da hast du ja einen Großteil deiner, deines Budgets ja dann schon eigentlich für Songlizenzen rausgeballert, ja, du, wenn du das machen Keith, willst.
1: Keith Richards muss sich die äh, Lederpflege für sein Gesicht ja auch irgendwo leisten können. Also ja. <lacht> genau. Bezahlt sich nicht von selbst.
0: Das ist das korrekt. Ja, und ja ich glaub,
1: okay Und wie kommst du da jetzt bei Midi vanilli drauf? Oder war das einfach nur so äh, ah, das war fun, die, fun Ich fact. kann
0: die Podcast-Folge empfehlen. Da wird viel okay. über, 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 über Filmproduktionen gesprochen. ist bei Filmstarts ja. auf jeden Fall. Auf das Leinwandliebe heißt der Podcast. Ist auf jeden Fall ganz interessant, wer sich das reinziehen will. Da wird viel über äh, so Filmproduktionen gesprochen. Genau, und dann hätte ich noch die News, dass wohl ähm, Henry Cavill ja jetzt auch so sein Zuhause hat für ja, 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 ja. Warhammer. Jetzt <lacht> wohl aber noch ein bisschen dauern wird, bis äh, das dann umgesetzt wird. Ich bin mir halt nur nicht so sicher, ob es bei, bei Prime so gut aufgehoben ist, aber andererseits, wenn Henry Cavill das Ganze macht, wird es wohl passen.
1: Ich weiß nicht, wo es ähm, besser aufgehoben wäre, ehrlich gesagt. Also ohne jetzt zu sagen, dass Prime da besonders gut ist. aber ja, ich Bei kann's Netflix, Netflix glaube ich jetzt auch nicht. Genau, das ist der Punkt. Und ehrlich gesagt kann ich, also Apple sowieso nicht. Das ähm, ist eine Ästhetik, die, glaube ich, einfach auch nicht zu, zu Apple TV passt. Äh, deswegen ist Prime da, glaube ich, schon so das der naheliegendste Anbieter, ähm, aber wie gesagt, die sollen sich dafür Zeit nehmen und Henry Cavill freie Hand lassen. Dann wird es ein kollektiver, globaler Nerdgasm, glaube ich, äh, den wir da
0: erleben werden. Ja. Schauen wir mal. Da können wir ja erst dann drüber reden, wenn sich das alles konkretisiert. So ist es. Gut. Sollen wir dann mal zu Filmen gehen?
1: Das ist eine gute Idee. Watch okay. Think. Fang doch du mal an mit raus aus dem Teich.
0: Soll ich mit dem Highlight anfangen? Willst du das wirklich?
1: <lacht> ja, machen wir das Ganze hier dialektisch durch. Dann fangen wir jetzt mit dem, mit dem Positiven an und faden dann nach hinten hin. Wir okay. Schön, schön
0: also, ich habe mir Raus aus dem Teich im Kino angesehen. <lacht> ähm, muss dazu sagen, ähm, habe mich auch mit Max unterhalten. Das also der Film hat mir gut gefallen. Das Problem bloß ist, dass der Verleih wieder Auflagen gegeben hat, die einfach nicht so cool sind, die ähm, eigentlich keinen Sinn ergeben. Und zwar okay. muss der Film abends um Viertel nach acht in 3D laufen. Mhm. So, es ist primär ein Kinderfilm. Kinder gehen nicht um Viertel nach acht ins Kino. Kinder gehen am Nachmittag ins Kino. Der Film braucht auch nicht zwingend 3D. Aber es ist für eine Vorstellung am Tag, da war in 2D. Mhm. Ausstrahlen. Der Rest muss in 3D sein. Also, da frage ich mich dann schon so ein bisschen, was, 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 was soll das? Das ist, halt, ist halt ein Krampf. Und ist halt dann so: Du bist halt dann im Kino und wie viele Leute saßen im Kino? Vier Leute. Ja, Tja. das kann ich mir vorstellen. Der Rest saß dann in Aquaman. <lacht> Zwei. Hey,
1: hey. Ah, ja, okay. Äh, ich sehe schon, also momentan ist äh, Kino hoch im Kurs. Ja. Sehr hoch.
0: Und also, also Aquaman war wirklich ziemlich voll, habe ich gesehen. Also ich habe mir dann ähm, zumindest die Reservierungen angeschaut und Wonka auch. Und ja, aber das hat jetzt nichts äh, über die Güte des Films auszusagen. Man muss jetzt natürlich sagen, ich schaue nicht so oft Animationsfilme an und auch äh, nicht allzu oft Kinderfilme. Deswegen denke ich mal, ist da, bin ich da auch nicht so übersättigt. Deswegen bin ich da auch ein etwas Wohlwollender. Mhm. Ähm, aber was ich erst ein bisschen ungewöhnlich fand... Erstmal kam da, also das Intro ging los von Universal und dann auf einmal kam da erstmal so eine Minions-Geschichte mit diesem Bösewicht, ich glaube Simon heißt er oder so. Ja. Der auf dem Mond sitzt und ich saß dann so da und dachte mir so, hä, bin ich jetzt im falschen Film? Und dann. Nee,
1: das ist ja, ähm, die machen das ja, das ist ja ein Kurzfilm, den Illumination da quasi mit eingestreut genau. oder gebaut hat. Genau. Genau, also mit, mit dem, nee, wie heißt der? Vektor heißt er. Genau. Also, Vektor. es kann sein, dass er im Deutschen, weiß nicht, wie sie ihn im Deutschen genannt haben. Aber das ist ja quasi ein Min äh, Minion-Spin-Off.
0: Ja, genau. Ja. Also, auf jeden Fall, da habe ich erstmal ein bisschen gelurrt und dachte mir so, hä, was ist da los? Hm. Und ja, dann, ich weiß nicht, wie lange das Ding ging, eine halbe Stunde, nee, nee, halbe Stunde nicht, zehn Minuten, Viertelstunde. Ja. Und ähm, war aber dann auch ganz nett. Und dann ging der eigentliche Film los. Und äh, zum Plot muss man halt sagen, da gibt es halt so eine kleine Stockentenfamilie und die lebt halt so in ihrem Teich und da ist alles ganz cool. Und ach, jetzt muss ich wieder die Namen zusammenkriegen. Also wir haben da den Vater <lacht> Mac. Und der wird im Deutschen von Elias Mbarek gesprochen und der ist so, der, der liebt es halt da so am Teich, der mag so seinen täglichen Trott und der versucht halt irgendwie alles zu vermeiden, was äh, Gefahr und Aufregend ist und das führt halt auch dazu, dass er halt seinen Kindern dann nachts irgendwie äh, gute Nachtgeschichten erzählt, wo es dann um um gefräßige Reiher geht, die äh, kleinen Stockenten, die irgendwie versuchen, in die Welt hinaus zu fliegen, dann auffressen. Und der hat dann, äh, der ist verheiratet, oder, beziehungsweise er hat halt noch äh, eine Partnerin, das ist die Pam und die wird von Nasan Eckes gesprochen und dann hat er noch seine beiden Kids und zwar ähm, den Dax und wie die ganz kleine heißt, weiß ich jetzt äh, nicht mehr. Gwen, glaube ich. Hieß sie Gwen? Das ja, kann gut sein. Dass sie Gwen. Ich, ich habe das, es ist echt furchtbar mit meinem Namen. Das tut mir leid, Leute, aber oh, mittlerweile glaube ich, ist das auch schon eher so ein Running Gag, dass ich mir einfach nichts merken kann. <lacht> genau, Gwen heißen die. Ja, und auf jeden Fall ist es so. Die, also am nächsten Tag sind die dann zusammen in ihrem großen Teich und dann kommen ein paar so Zugvögel vorbei und äh, mit einem dieser Zugvögel kommen die Kids so, also Dex vor allem, ins Gespräch und die meinen, ey, ihr müsst unbedingt mitkommen, wir fliegen gegen Süden und die, in die große weite Welt. Ja, und dann wollen die Kids halt unbedingt in die große, weite Welt und die Pam findet das dann auch und sie schaffen es dann irgendwie, den Vater dann zu überreden. Und dann geht's raus oder beziehungsweise dann geht raus aus dem Teich und daraus entwickelt sich dann so, ja, so eine kleine Heldenreise, würde ich fast sagen. Mhm. Und ja, ich fand es erstaunlich und ich fand es ziemlich kurzweilig. Ich habe gelacht, ich fand Teilweise sehr herzlich und die Animationen waren wirklich super geil. Also no. das war teilweise schon fotorealistisch, also vor allem wenn es um so Landschaftsaufnahmen ging und ja, aber im Großen und Ganzen sau gut. Also du, die, die, die kleine Stockentenfamilie, natürlich, die droppt sich da so ein bisschen durch so einzelne Sets hindurch und erlebt da so kleine Abenteuer. Mal, mal treffen sie auch wirklich. Das ist eine ziemlich coole Szene, ähm, weil natürlich der Vater ja auch von diesen Reiern erzählt hat. Und sie kommen mhm. dann in ein Unwetter und versuchen dann die Nacht unter, oder dieses Unwetter unter so einem Pier in Sicherheit zu verbringen. Und dann kommt halt so ein Reier vorbei. Und dieser Reier ist halt schon so geil inszeniert mit so riesigen Klubschaugen und so halt auch so, so wie, wie so ein halbes Monster und so undurchsichtig einfach. Und der bringt die dann mit nach Hause, weil, weil, weil der Raya sagt, ja könnt bei mir schlafen. Das, ist ja, das Wetter ist ja viel zu schlimm. Und ja, und da entspinnt sich halt so eine Haunted House, eine skurrile Szene, die einfach sau lustig ist. Und so sind halt die einzelnen Sets alle aufgebaut. Die sind immer sehr unterschiedlich voneinander. Und mhm. wir haben dann auch, ähm, wie du vorher schon angesprochen hast, dieses äh, Ente à la Orange. Mhm. Findet auch ein Teil, findet in einem Restaurant statt. Und da hat man dann dieser, dieser Chefkoch, der ist dieser Bösewicht, der da inszeniert wird. Und wie heißt dieser Typ, der immer salzt und mit Ribéry schon sein Steak gemacht hat? Äh, Salt Bay. Salt Bay, genau. genau. So, man hat da so eine Art Salt Bay als, als Koch dann äh, integriert und ihn halt hyperstilisiert oder überstilisiert und ist halt auch ein geiler Antagonist. Und
1: ja, der Typ ist ja mittlerweile eh eine Karikatur von sich selbst.
0: Also. Ja, aber hat der, ist der nicht auch so ein bisschen gedroppt mittlerweile?
1: Ja, ja, brutal. Das war ja äh, also hier Sideplot, da der, der äh, mit seinen Reels und und den ganzen Fotos und Videos auf Instagram und dieses Wandel-E-Meme, zu dem er geworden ist, äh, da einen kurzzeitigen absoluten Peak erreicht und mhm. hat auf der ganzen Welt ein Restaurant seiner seiner Kette nach dem anderen aufgemacht, aber ich glaube die meisten, also ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber einige davon haben nach kürzester Zeit schon wieder, äh, wieder äh, Konkurs angemeldet und sind geschlossen worden. Und da gab es auch, keine Ahnung, wilde Stories von äh, hygienischen Zuständen mhm. und sonstigem. Also ja, das
0: ist wirklich einfach nur eine reine
1: eine reine Blase gewesen.
0: Ja, da die ist anscheinend auch geplatzt. Das ist auch, was ich mitbekommen habe. Also mhm. war nicht auch irgendwas mit Steuerhinterziehung oder so?
1: Mit Sicherheit, also habe ich jetzt nicht dezidiert im Kopf, aber kann ich mir, also ja. würde einfach, würde so in die Gesamtschau äh, ganz gut reinpassen. Ja,
0: gut, also auf jeden Fall, der Typ ist halt da, der Bösewicht, <lacht> so stilisiert, natürlich, der spricht nicht, der ist sehr auf seine, sage ich mal, ein paar Charakterzüge reduziert, aber das brauchst du halt in so einem Film einfach. Also das ist ja ein Animationsfilm. Und das funktioniert aber gut. Du hast halt da ganz klar deinen Antagonisten, der halt die Stockenten dann auch weiterhin jagt. Ähm, es ist dann geil, weil Hoche González spricht dann einen, einen Papagei, der aus Jamaika mhm. kommt und du mhm. schießt dich einfach weg. Also es ist, zum, es ist herrlich. Es ist, von den Animationen her, weil die auch teilweise so coole Grimassen einfach machen. Also ich hätte mich, ich hätte wegschme ich hätte mich wegschmeißen heißen Also hat mir sehr gut gefallen. Und das Einzige ist vielleicht, dass ein bisschen zu viel gesprochen wird. Okay. Also man hat sehr viele Dialoge, die nicht zwingend immer alle zünden, aber dadurch, dass ich halt nicht äh, da übersättigt bin, war das für mich okay. Ja. Ähm, das Ganze wurde ja vom Benjamin Renner gemacht, der vorher auch schon so ein paar sag ich mal, independent Animationsfilme gemacht hatte und auch bisher sehr gute Reputation genießt und es war jetzt seine erste große Hollywood-Produktion. Ich würde sagen, hat geklappt, ist natürlich Luft nach oben, also das mhm. Entwicklungspotenzial definitiv noch da. Ähm, von daher bin ich gespannt, was der noch so rausbringen wird. Der Film dauert äh, angenehme Lauflänge, eine Stunde 30, 1,31 und... Ja. Ja, ich würde jetzt von, von, ich würde mal sagen, 6 von 10 Punkten würde ich dem geben. Sieben, ja, 7 von 10. 6 okay. bis 7 von 10. Also, okay. gibt natürlich Animationsfilme, die besser sind, aber das ist dann auch, sind halt dann auch Produktionen anderer, anderer Studios.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, und das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass es immer auch ein bisschen mit der persönlichen Präferenz zusammenhängt, weil äh, Animationsfilm ist ja nicht gleich Animationsfilm. Es macht schon einen Unterschied, ob das Ganze jetzt Disney ist, ob das Pixar ist oder ob das wie in dem Fall jetzt äh, Illumination Entertainment ist die haben halt ihren ganz eigenen Stil und ich meine, wer jetzt Despicable Me zum Beispiel oder Sing, also die anderen großen mhm. äh, Verkaufsschlager von Elimination kennt und mag, der wird mit Sicherheit auch äh, raus aus dem Teich lieben, weil es halt einfach so der Stil, die Gangart, das, das, das Writing und so, sowas sowas ändert sich ja nicht, so und sowas bleibt innerhalb eines äh, Studios ja weitestgehend gleich oder da bleibt man sich selber ja treu. Ähm, aber wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, mit dem Stil von vornherein irgendwie nichts anfangen konntest, sondern sowieso immer eher bei, bei Disney warst zum Beispiel, ähm, dann hast du da vielleicht eine, ein, ein größeres Störgefühl, sag mhm. ich jetzt mal. Ja. Aber auf der anderen Seite, es ist ja schon auch für Kinder produziert, die da, was das angeht, glaube ich, auch einfach noch nicht so wählerisch sind. Und ja, ähm, ja von daher wird es schon würde schon funktionieren. Man muss es ja immer auch durch die, durch die Augen des, äh, des Zielpublikums äh, sehen. Ne?
0: Ja. Es ist irgendwie. Also ich glaube, das hat zwei. zwei. Ähm Zielgruppen hat, Kinder und auch natürlich Erwachsene, also ich glaube, dass auch beide gleichermaßen abgeholt werden, dafür gibt die Geschichte auch genug her, vor allem halt auch die Schauwerte, das muss man sagen, also das habe ich ja vorher schon erwähnt, aber du mhm. hast ja auch viel Landschaft einfach drin, das sieht einfach total schön aus und auch wie die wie die Figuren einfach angelegt sind, dieses kauzige, liebevolle, also da merkt man schon, dass die, also vor allem da ist da viel Energie reingeflossen und das sieht auch echt cool aus, ähm, hm. Aber, es ist, aber ich, ich sehe halt dafür auch wirklich zu wenig also das letzte, was ich mir angesehen habe in der Richtung, und das war jetzt eine Realverfilmung das war mit dir, Ariel
1: ah ja. hm. und da
0: war ich ja dann auch schon sehr wohlwollend weil ich sage, okay, es wird ein Kinderfilm Schau ich mir halt an, passt muss man ja, nicht gut, so hart so. ins Gericht gehen.
1: Ja, ist richtig. man kann man hier natürlich nur bedingt vergleichen. Aber klar, stimmt schon. Das, äh, es geht immer auch um die Zielgruppenerwartung, die der Film irgendwo
0: voraussetzt. Ne? Also ich habe auf jeden Fall genau das bekommen, was ich wollte. Mein, das ne? Highlight letztes Jahr war natürlich größer. Das war natürlich Avatar 2 Ja, ist richtig. zu Weihnachten. Aber so raus aus dem Teich war vollkommen okay. Sehr gut. Gut, dann Nächster Film weiter. auf der
1: Liste? Ja, äh, meinetwegen, ja, dann machen wir, machen wir doch mit Wonka weiter. Der okay,
0: den habe ich <lacht> mir nicht angeschaut. Tut Aber, weniger weh. Okay, hab kein, hat jetzt auch keine Lust dazu, deswegen, Kero, berichte mir. Ja, ja gut,
1: ähm, ich meine, worum geht es bei, bei Wonka? Also, ich denke mal, dass die meisten, die uns äh, zuhören mit äh, Charlie und der Schokoladenfabrik vertraut sind, also der Geschichte von Roald Dahl um den äh, verrückten und der Welt auch leicht entrückten äh, Chocolatier und seine durchgeknallten Schokoladenfabrik, in der auch die Umpa Loompas arbeiten etc. pp. Und wo man quasi mit dem goldenen Ticket reinkommt. So, wir kennen das Ganze einmal aus den 70ern mit äh, Gene Wilder in der Hauptrolle und wir kennen das Ganze aus den 2000ern mit äh, Johnny Depp. Und jetzt geht es quasi darum, bei Wonka die Vorgeschichte von Willy Wonka zu erzählen. Und wir haben äh, Timothy Chalamet in der äh, Hauptrolle, über den wir hier beim letzten Mal ja auch schon gesprochen haben, äh, als es so ein bisschen drum ging wie gut ist er wirklich, ist es mehr ein Hype, kann er wirklich so gut schauspielern, wie es quasi seine, seine Rollen und die äh, allgemeinen Meriten und seine Reputation hergeben und ist er wirklich so wandelbar, wie er es für die verschiedenen Rollen eben sein muss. Und da, glaube ich, ist Wonka ein ganz guter Gradmesser, weil man hier gesehen hat, dass das tatsächlich ein Film ist, wo er, der ja eigentlich ein relativ... Eine, eine relativ stoische Art zu Schauspielern hat, ähm, wirklich aus seiner Komfortzone raus muss. Mhm. Und für mich persönlich muss ich sagen, es funktioniert nicht. Zumindest nicht mhm. besonders gut. Ähm, gerade wenn man eben die Performance von Gene Wilder oder Johnny Depp im Kopf hat und weiß, mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Werf sie wirklich diesen, diese, diese, ja, durchgeknallte Rolle spielen und tragen können wirkt es hier bei Charlemagne tatsächlich die ganze Zeit so, als müsste er sich extra anstrengen und, und ähm, sich möglichst stark bemühen, um wirklich der Rolle gerecht zu werden. Das mal so, was die schauspielerische Leistung seinerseits angeht, vorausgesetzt. Ansonsten ist es unfassbar farbenfroh. Äh, es, ist, es ist ein Musical, man kann es nicht anders sagen. Also es wird, glaube ich, gefühlt alle zehn minuten von unterschiedlichen mitgliedern des Casts irgendein äh, signature theme gesungen oder irgendeinen irgendeinen song gemeinsam performt was man mögen muss also das will ich hier an der stelle jetzt gar nicht äh, überkritisieren weil das weiß man wenn man sich darauf einlässt dass das tatsächlich auch als musical angelegt ist und das funktioniert weitestgehend auch relativ gut. Ich meine, ich habe es natürlich im Kino auf Deutsch gesehen. Ähm, weiß nicht, wie das Ganze im Originalton klingt, ob es vielleicht besser ist oder möglicherweise auch schlechter. Ähm, stört aber so die, das Gesamterlebnis des Films nicht. Ansonsten hast du einen, ja, doch relativ äh, gut situierten Cast. Also du hast äh, eben Tim Timothy Chalamet in der in der Hauptrolle. Du hast Olivia Coleman, die quasi so ein bisschen die, ähm, so einen, so so ja, fiesen Sidekick letztendlich spielt, die äh, neben Willy Wonka auch noch äh, seine Mitstreiter, sage ich jetzt mal, in so einer Art... Ähm, ja, in, in ihre Wäscherei quasi gefangen hält und zur Arbeit zwingt. Ähm, du hast äh, Rowan Atkinson, der eine, der, ja, einen äh, bestechlichen, leicht durchgeknallten und schokosüchtigen Priester spielt. Mhm. genau, es, äh, <lacht> es wird immer wilder. Ja, äh, und ja, ansonsten, also man kennt aus dem Cast viele, viele von den Gesichtern, äh, ob das äh, Matt Lucas, ist, der den mal aus Little Britain kennt, wer das gesehen hat, oder äh, Keegan Michael Key, den man von Keean Peel kennt, also diesem Komiker-Duo. Also es sind schon <lacht> sind schon ein paar, ähm, ein paar Bekannte dabei. Und äh, der Film, ja, meandert sich dann halt so ein bisschen durch diesen. Durch diese Geschichte, wie Wonka quasi seinen Traum ver verfolgt, der ihm von seiner Mutter so ja, eingepflanzt wurde, so zum besten, die, die beste Schokolade der Welt herzustellen. Und er versucht dafür, also er will dafür natürlich nach Paris und er will genau in diesem Einkaufszentrum, wo es angeblich die beste Schokolade der Welt gibt, seinen eigenen Laden eröffnen. So, und dann entspinnt sich diese Geschichte um das äh, bestehende Schokoladenkartell, das von drei. Schokolatiers äh, quasi betrieben wird, die äh, jeden und alles bestechen und in die äh, Wege leiten, um auch ja keine keine weitere Konkurrenz da irgendwie aufkeimen zu lassen. So. Und das ist im Prinzip so der die die Foundation, auf der äh, Wonka quasi so spielt und er muss sich dann halt singend, tanzend und naiv lachend, wie er halt äh, in der Rolle noch ist. Äh muss er sich quasi zur Wehr setzen und macht das Ganze mit durch Mitleid und Freundschaft und Liebe und fliegende Schokolade. Okay. Genau. Ähm, mir hat es einfach nur nicht besonders gut gefallen. Es ist äh, zu bunt, zu schrill, die Dialoge mhm. sind zu belanglos, äh, die Fallhöhe der Charaktere, ich meine es ist ein Kinder- und Jugendfilm oder auch als Kinder- und Jugendfilm gedacht natürlich, ist entsprechend gering. Deswegen wird es nie wirklich, wirklich ähm, super spannend, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass das Einzige, was dem Film so ein bisschen... Abwechslung und Leben irgendwie verleiht, ähm, die äh, Rolle von äh, Hugh Grant ist als, als Umpa Loompa auf Abwägen, sag ich mal, der seinen, mhm. seinen, seinen den, den Status, den er in seinem Volk hatte, quasi wieder äh, herstellen muss, indem er seine Schulden, dazu spoilere ich jetzt nicht, wie er dazu gekommen ist, äh, durch Schokolade äh, quasi wieder äh, abbezahlt. Ja. Und Du hattest ja schon gesagt, dass Hugh Grant, also dass es da so ein, so ein Artikel dazu gab, dass er ja, die Modell eben nicht
0: so cool fand. Also Bayern 2 hat, war es zumindest einen Bericht wert, dass ähm, das Problem generell mit Charlie und der Schokoladenfabrik und dieser Vorgeschichte ist, dass halt das schon, ähm, dass halt Kolonialismus thematisiert wird, aber halt völlig. Äh, kritikfrei beziehungsweise als positiv dargestellt wird. Jetzt muss ich halt sagen, ich persönlich kenne die Geschichte nicht so gut, eigentlich gar nicht, weil sie mich auch nicht interessiert. Aber so in der Zeit, ich weiß nicht, ob es verkürzt ist, geht es wohl ganz grob dazu, dass halt Charlie ähm, im Endeffekt diesen humpa ihre Schokoladenidee klaut beziehungsweise die ihn abspenstig macht und das dann irgendwie so hindreht, dass sie dann noch freiwillig für Charlie arbeiten und auch noch ausgebeutet werden. Also so stellt es... Ähm, Bayern 2 zumindest da.
1: Ja, also ich glaube, da muss man zwei Sachen trennen. Also das eine war ja quasi die Äußerung von Hugh Grant, dass er quasi die Arbeit an dem Film gehasst hat, was so ein bisschen mit einem, also ich habe mir das Interview durchgelesen, äh, ein bisschen mit einem Augenzwinkern war. Ähm, ihn hat halt einfach genervt, dass er um, also dass er halt so einen Bodysuit mit Kameras und äh, Effektpoints halt tragen
0: musste, um halt das zu machen. du meinst können. die Kontroverse, dass kein Kleinwüchsiger den Humpa-Lumpa -Lumpa gespielt hat? Nee, nee, tatsächlich. Das war ja auch ein thema
1: die, Ja, ja, aber nur die ganz banale Tatsache, dass Hugh Grant ja geäußert hat, ähm, er fand die Arbeit an dem Film einfach scheiße. Ähm, was so ein bisschen mit dem Augenzwinkern war. Ähm, ich meine, wenn es kleinen Kleinwüchsiger gespielt hätte, hättest du Brief und Siegel drauf nehmen können, dass er äh, Peter Dinklage anfragen. Ähm, das ist aber alles, das stört nicht. Und auch dieses, äh, diese, diese Kolonialismus-Debatte, die kannst du da wirklich nur also, wenn du es willst, kannst du das da irgendwo rein interpretieren, aber das ist sowas von nicht naheliegend. Ja,
0: wobei. Ähm, in dem, also, das,
1: das ja. ist äh, einfach, das ist overengineered.
0: Ja, wo, also, das, es geht darum, ähm, dass im Endeffekt ist in dem Film da nichts mehr, nicht mehr so viel da. Beziehungsweise, was sie dem Film vorgeworfen haben, dass sie halt diesen Part, der an der Geschichte von Charlie und der mhm. Schokoladenfabrik augenscheinlich nicht cool ist, dass er da in einem Song verpackt wird und ins Lächerliche gezogen wird. Das ist eigentlich, das wurde eher als das Versäumen des Ganzen äh, interpretiert. Ich, ja. ich kann dazu nichts sagen, ich kann dir halt nur sagen, was, halt, äh, in, was in diesem Bericht im Endeffekt vorkam. Ja. Das war das Problem, dass man da kein anständiges Update gemacht hat. Dann hätte man es, glaube ich, auch besser lieber ignorieren sollen, aber zumindest nicht so verarbeiten.
1: Es wird in dem Film eigentlich nicht wirklich verarbeitet. Okay. Also ähm, das ist eine Randnotiz und zwar wirklich in, in, in Reinform und da irgendwas äh, zu konstruieren, was in der Richtung, was man in der Richtung dann kritisieren kann, ähm, ja, das ist glaube ich ein bisschen äh, Overacting. Des, ja. des, äh, Gut, das ist auch jetzt, waren jetzt auch die Abortus. einzigen,
0: die das kritisiert haben. Ich ja. kann dazu jetzt nichts sagen, aber ähm, wenn's, was soll man denn eigentlich auch machen? Kannst, du kannst jetzt da nicht diesen Stoff äh, großartig dann nochmal weiter aus irgendwie Das ist aufarbeiten. ja genau der
1: Punkt. Es ist ja eine bestehende Geschichte von Roald Dahl und die ist, was weiß ich, mittlerweile wahrscheinlich knapp 100 Jahre alt. Ähm, du kannst als Studio eine Entscheidung treffen, einen Stoff zu verfilmen und du kannst das Ganze natürlich in den jeweiligen Zeitgeist und in die Regeln und Normen der jeweiligen Zeit, in der du den Film eben umsetzt, äh, einbetten und dem Ganzen Sorge tragen. Aber da endet irgendwo auch die Sorgfaltspflicht, die man übernehmen muss, in meinen Augen, wo dann auch irgendwo die künstlerische äh, Freiheit beginnt. Und man mhm. muss den, den, den Stoff ja auch irgendwo wenn man sich entscheidet, den umzusetzen, auch noch einigermaßen erkennen können und nicht so weit also bis zur Unkenntlichkeit quasi verstümmeln. Ja. Ähm, deswegen. Und das ist eine Debatte, die bei diesem Film, glaube ich, einfach keinen Platz hat. Ja. Oder? Ansonsten, ich meine, man muss Musicals mögen, ähm, wer darauf steht, wer es wirklich farbenfroh und bunt mag, ähm, der ist da mit Sicherheit gut aufgehoben. Ich habe dafür, also ich, ich lehne das jetzt nicht per se ab. Ähm, aber mir ist dann sowas, wie es äh, von Tim Burton kommt, also sowas wie. Also man äh, so der Vergleich, der sich für mich aufgedrängt hat, war eigentlich Sweeney Todd. Weil der eigentlich alles hat, was ähm, der Film sich hätte äh, anschauen können, um das Ganze wirklich zu äh, ernsthaft umzusetzen. Also so diese kleinen Stellschrauben, die man, die man noch hätte äh, justieren können und müssen, dass es ein guter Film wird. Mhm. Genau. Deswegen, also von der Bewertung her, ich bin bei ähm, ich bin bei
0: sechs von zehn. Also ja, oh, das ist aber dann ja. wohlwollender, ist, als es ähm, anfangs angehört hat.
1: Ja, ist es. Also wohlwollend auf jeden Fall. Es ist keine Vollkatastrophe. Man kann sich den anschauen. Ähm, wie gesagt, man tut sich leichter damit, wenn man die äh, Rolle von Wonka, wie sie Johnny Depp oder Gene Wilder gespielt haben, nicht überglorifiziert und wenn das quasi nicht die Erwartungshaltung ist und wenn man grundsätzlich mit dieser ähm, mit dieser Musical-Welt, wenn man da eine gewisse Affinität dafür hat, dann tut man sich mit dem Film, äh, dann tut man sich damit auf jeden Fall leichter. ja. Okay. Genau. So, machen wir gleich weiter, oder?
0: Yes. Gerade
1: im Lauf sind. Ähm, genau, der zweite Film, den ich die Woche gesehen habe im Kino, ist nämlich das, äh, die Fortsetzung, beziehungsweise das äh, Prequel von Die Tribute von Panem: mhm. nämlich The Ballad of Songbirds and Snakes. Mhm. So, jetzt du, du hast ihn auch gesehen, ne? Mhm. Also wir waren, ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so. Die Soll ich dir was sagen, was sehr bezeichnend ja, ist
0: bei dem Film? Schieß los. Ich finde, die ersten paar Minuten bis mhm. zur Stipendien vermeintlichen Stipendienvergabe, als es sich um äh, Coriolanus Snow dreht, äh, verkörpert von Tom... Äh, äh, ja, äh, fast. Äh, Coriolanus. Coriolanus äh, Snow von, verkörpert von Tom Blythe. Finde ich ihn interessant. Und dann kommen diese Tribute und dann wird Rachel Siegler als Lucy Gray Baird oder Baird, 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 eingeführt ja, also mehr, ja. und dann, finde ich, klappt's zusammen. Ich finde, mhm. in dieser Szene zeigt das so dieses, da hat sie für mich auch irgendwie nicht funktioniert und da ist es so, so drüber, so gewollt, so zugespitzt und funktioniert gar nicht, dass ich danach eigentlich, da hat er mich verloren schon. Mhm. Ja,
1: also ich glaube, man muss die, also man muss es, man muss es irgendwo einordnen in das, in das Gesamt-Franchise. Also, äh, ja, als Susan als Collins, Prolog
0: musst du das als Prequel, ja.
1: Genau. Susan Collins hat ja die, ähm, die Bücher geschrieben und hat auch quasi diesen Roman, also dieses Buch geschrieben, allerdings nicht vor Tribute von Panem, sondern auch danach. Das heißt, sowohl das Buch zu diesem Film, als auch der Film selber, sind jeweils nach dem eigentlichen Franchise entstanden. So. Ähm, die Bücher und die Filme von also die, die, die ersten drei Bücher und die dazugehörigen Filme, die ja zwischen 2012 und 15, glaube ich, verfilmt wurden oder so. Oder? War das noch früher? Ich weiß gar nicht, also so in, in, in der Zeitspanne auf jeden Fall, ähm, die auch so ein bisschen die, äh, die, die, die Grundlage für den Erfolg von Jennifer Lawrence auch irgendwo gelegt haben, ähm, waren ja wirklich sehr beliebt und ich habe die Bücher auch gelesen und ich habe die äh, Filme gesehen und muss sagen, die haben für mich eigentlich immer gut funktioniert und ich mag grundsätzlich das Franchise. So. Ähm, trotzdem war es bei denen so, dass sie im Laufe der Zeit, also mit den Filmen, äh, auch immer weniger erfolgreich waren, sag ich mal. Äh, und dementsprechend ist es auch keine große Überraschung, dass hier dieses äh, Prequel jetzt quasi so der, der schwächste Teil von, äh, also im gesamten, im gesamten Franchise ist. Ähm, aber worum geht's denn eigentlich? Also mit Prequel ähm, haben wir es hier zu tun, weil es quasi um die, um die zehnten Hungerspiele geht, das heißt, dieser, dieser, dieser Bürgerkrieg zwischen Kapitol und den zwölf Distrikten hat schon stattgefunden und um das Ganze, dem Ganzen eben zu gedenken, gibt es diese Hungerspiele. Allerdings ist ein äh, wichtiger Bestandteil der Hungerspiele ja auch, dass das Ganze quasi ein großes TV-Event ist, das nach Möglichkeit Uh, um eben die Geschichte nicht zu vergessen, alle Leute dieses, also des Landes Panem eben auch sehen sollen. Allerdings gehen halt so die uh, Einschaltquoten zurück und jetzt überlegt man sich eben so einen neuen Twist, wie kriegt man es hin, diese Spiele wieder attraktiver zu gestalten und kommt dann eben auf die Idee, uh, dass die uh, vielversprechendsten Schüler, also so die die, die um, akademische, der akademische Nachwuchs im Kapitol äh, eben jeder ein Tribut als Mentor betreuen soll, um, wie es in dem Film ja auch heißt, Sensationen aus ihnen zu machen. Und das ist ja dann genauso der Punkt, wo ähm, President Snow in den späteren Teilen, wo er dann eben von Donald Sutherland gespielt wird, äh, eben auch ansetzt. Also dieses Konzept, was bis dahin dann auch weiter verfolgt wird. Ähm, was ja dann im, im ersten Teil von Woody Harrelson sehr gut gespielt wird. Und ähm, genau, also da kommt quasi dieses Mentorenprogramm für die Tribute her. Ähm, ja, und dann will ich eigentlich gar nicht zu sehr um den heißen Ball rumreden. Also der ähm, Film hat eigentlich zwei Stellen gehabt, wo ich gesagt hätte, ja, jetzt wäre eigentlich ein ganz gutes Ende äh, gewesen. Mhm. Zieht dann aber tatsächlich einfach die Buchvorlage wirklich noch bis zur Ermüdung in die letzte Zeile durch und wird gegen Ende einfach nur äh, langweilig und irrelevant. Ähm, und das ist so schade, weil eigentlich dieses ähm, der, 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 der Clash in der Arena, also das eigentliche Event, die eigentliche Situation, äh, die eigentliche Sensation, so in der ersten Stunde quasi durchexerziert äh, wird und abgehandelt wird. Um, und dann verliert sich der Film nach diesem Höhepunkt so ein bisschen in der Belanglosigkeit. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass die schauspielerische Leistung und die Schauwerte und die Effekte und ähm, auch die Kostüme und die Frisuren und was alles so an Auffälligen ähm, ja, sag ich mal, Schauwerten geschaffen wird, da irgendwie drüber hinwegtauschen könnten, ähm, dass der Film einfach wahnsinnig langweilig ist. Ähm, für mich hat auch Rachel Siegler nicht funktioniert, also die quasi ja quasi die, die, so. die Hauptrolle spielt und äh, eigentlich auch so ein bisschen die, die
0: Katniss Aberdeen-Rolle äh, damit einnimmt. Ähm, das Problem, finde ich, bei ihr ist, sie soll ja so diese Aufmüpfige, diesen Rebellen spielen. Und die, für mich wirkt es zu gewollt, zu gepresst. Und ja, genau. irgendwie passt es nicht zu ihr.
1: Nee. Ja, und das Problem ist, dass sie einfach mit mit, 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 dem, mit dem Schauspiel selber überfordert ist. Sie sehr ist ja Musikerin. Sie haben sie ja als Musikerin quasi gecastet, weil sie in dem Film ja äh, gefühlt keine fünf Minuten auskommt, ohne irgendwo eine Gitarre in der Hand zu haben und irgendein Lied zu singen mit ihrem Südstaaten-Akzent, den sie mhm. woher auch immer äh, hat und warum auch <lacht> immer das Sinn machen soll.
0: Ja, wobei man ähm, sagen muss, sie kann ja. ja singen. Sie hat das ja schon in West Side Story bewiesen, ja, ja, von ihr Gesamberg.
1: Nein, um Gottes Willen, ihren, ihren Gesang stelle ich, äh, den, den will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber sie ist mehr Sängerin als Schauspielerin. Und dieser Mangel an schauspielerischer Erfahrung, der fällt hier halt einfach auf. Also ihre Performance ist einfach nicht besonders gut, na. wenn sie keine Gitarre in der Hand hat. Naja. Naja. Na ja. Naja, was soll ich sagen? Und ansonsten, ich meine, die Ausstattung. Um, und der Cast, wir haben Viola Davis und um, Peter Dinklage, die quasi so die 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 Masterminds hinter den hinter den Hungerspielen sind und das Ganze eben, also die, die Spiele entwickelt haben und uh, auch darüber wachen, wie sie weit umgesetzt werden und auch diese in dem Film jetzt angesprochene Reform der Hungerspiele eben umsetzen sollen, um, die funktionieren für mich beide auch nicht, um, obwohl sie beide eigentlich hervorragende Schauspieler sind werden sie hier einfach dahingehend verheizt, dass sie eigentlich nur das Resultat ihrer grotesk angelegten Rollen sind und ähm, nicht so wirklich den Entfaltungsfreiraum und Spielraum bekommen, den sie eigentlich, den sie bräuchten, um wirklich gut zu sein. Ja. Dann der Kampf in der Arena selber ist ähm, völlig frei von jeglichem Suspense, von jeglicher Spannung oder jeglicher Überraschung, sag ich mal, also du hast äh, Also nach, es würde nach, ja nach
0: an sich in der Arena auch schnell passieren, mhm. aber man hat da den Umweg gewählt, dann noch hier mit dieser Tunnelsprengung. Genau. Und das war ja Die Stärke, die ja die anderen Teile hatten, war ja eigentlich auch, dass das Feld, sag ich mal, relativ weit war und du hast halt viel Platz gehabt, dass auch quasi so zwischenmenschliche Beziehungen da einfach gut fruchten konnten unter den Kontrahenten.
1: Richtig, genau. Und äh, ich meine, grundsätzlich bin ich jetzt der, der Idee nicht abgeneigt, das Ganze wirklich räumlich so weit zu beengen, dass sie nicht so gut flüchten können. Also wirklich mehr diesem Brot-und-Spiele-Gedanken, wo Panem und Hunger Games ja letztendlich auch einfach herkommt, vom, dem, dem Namen nach, äh, um dem einfach mehr Sorge zu tragen und wirklich mehr, mehr, mehr Wert auf die Kämpfe zu legen und wirklich äh, so diesen ja, so diese Gladiatoren-Arena letztendlich äh, da zu stilisieren. Und ähm, das Ganze wird dem irgendwie auch genommen, indem die Arena dann eben mehrere Level bekommt und es möglich ist, sich über Stunden hinweg oder Tage hinweg dann quasi zu verstecken. Und ähm, schade ist halt, dass einfach in den ersten fünf Minuten klar war, welche Tribute, welche Rollen einnehmen, welche Allianzen sich bilden und ähm, welche Tribute eigentlich nur als Kanonenfutter da sind. Aber das ist ja was, was in den, ähm, in den ersten drei Teilen letztendlich auch schon so ein, so ein Thema war. Ja. Ähm, ansonsten ist es, äh, CGI ähm, ist stets bemüht. Aber halt auch wirklich ja. nach Schema F, also die ganzen, äh, die, die Landschaften, die Städte, die Wolkenkratzer und wirklich so die Silhouette, ähm, ist alles sehr 0815, sag ich mal. Ähm, also man hat irgendwie 10 Dollar gefühlt für Effekte und 10 Millionen Dollar für Kostüme und äh, Haare und Make-up ausgegeben. So ist ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja. Und insgesamt war ein, ein, es einfach ein, es ist ein relativ belangloser Film, der zwar natürlich, wenn man alle Hunger Games Teile gesehen hat und vielleicht sogar die Bücher gelesen hat, ähm, dazu gehört, also man kommt der, ähm, der, der Ganzheitlichkeit äh, halber, glaube ich, nicht drum rum den Film zu sehen, aber ähm, für jeden anderen, der mit dem Franchise vielleicht bisher weniger Berührungspunkte hat, der kann hm. sich, glaube ich, das Geld und den Gang ins Kino sparen.
0: Wie fand denn äh, Carmen den Film?
1: Äh, genau, mit der war ich im Kino. Äh, die kommt zu einem ähnlichen Urteil. Ähm, Auch bei Wonka? Ähm, bei, bei Wonka war sie nicht dabei, da war ich ah. mit der Liv. Ah, okay. Genau. Aber das war, also beide Besuche waren da relativ analog. Wir standen dann jeweils danach so vom Kino und dachten so, ja, das war irgendwie jetzt nicht so ganz das, was wir erwartet haben und äh, weist dann doch deutliche, deutliche Schwächen auf. Ja. Ähm, auch wenn die Prämisse der Filme natürlich eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnte.
0: Wie, wie ist denn generell so dein Bezug zu den Panem-Filmen?
1: ja wie gesagt also ich habe ähm, die bücher alle gelesen so wie alt war ich da anfang 20 möchte ich jetzt mal behaupten ähm, fand den stoff interessant fand die prämisse interessant ähm, generell diesen also dieser battle royale gedanke ist jetzt nichts neues da mhm. gab es ja, äh, ja auch schon japanische vorlagen was sowohl die bücher als auch die filme angeht auf die sich susan collins bei ihrem stoff dann ja auch ähm, wovon sie sich halt inspirieren hat lassen mhm. Ähm, und ich muss sagen, mir haben die Filme ganz gut gefallen. Für mich hat äh, Jennifer Lawrence einfach auch von Anfang an sehr gut funktioniert und die Filme gut getragen. Mhm. Pardon, weil man ähm, den Erfolg der Filme und der Handlung natürlich auch sehr auf ihre Rolle zugeschnitten hat. Ähm, und da muss ich sagen, war ich tatsächlich, ähm, ja, war ich angetan. Also ähm, mir hätte es noch besser gefallen, retrospektiv, wenn das Ganze ähm, nicht eine PG-13-Auswertung damals hätte mhm. erreichen sollen, sondern wenn man dem Ganzen wirklich noch mehr noch mehr Grid, noch mehr ähm, ja, banal gesagt, wenn man es einfach brutaler hätte drehen dürfen, ähm, hätte es den Film noch eindrucksvoller gemacht, oder alle Filme noch eindrucksvoller gemacht, aber das ist ähm, ja ein Detail, sag ich mal, und äh, insgesamt bin ich schon ähm, also gefällt mir die gefällt mir das Franchise eigentlich sehr gut mir haben die Filme gut gefallen mir haben die Bücher gut gefallen ähm, da stinkt das jetzt so ein bisschen dagegen ab
0: ja ich ich kenne zwar alle aber ich habe die alle nur so auf halber Backe äh. Angeschaut okay. und deswegen ist es jetzt nicht, also war das jetzt nichts, was mich vorher schon irgendwie arg gecatcht hat und war jetzt auch äh, bei dem Prequel nicht so, dass ich sage, ich fand den Trailer cool und mir dachte, ja cool, kann man schon anschauen, aber mh, war jetzt im Großen und Ganzen dann doch nicht so, also keine Ahnung. Halt ja, was wir bei den
1: Originalfilmen halt wesentlich besser gemacht haben, ist, dass nicht nur die ein oder zwei Protagonisten äh, eine Charakterentwicklung durchgemacht ja. haben, sondern dass wirklich man sich auf, also dass, dass, dass jeder Charakter. Da war schon mehr
0: dahinter, also überhaupt auch äh, genau. vom ganzen Cast her, muss man sagen. Genau. genau. Also die also Filme sind ja auch gut, die sind ja nicht mhm. schlecht. Ähm, es ist nur so, dass es halt nicht mein Franchise ist. und ja, das Aber kann sie ich auch haben, ja, aber sie haben trotzdem, ich sag mal, das sind, schon, das sind schon, gute Filme. Da kann man jetzt nichts sagen und auch äh, die ähm, schauspielerischen Leistungen, die da dargeboten werden, sind auch gut. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen, anzuschauen. Aber es ist halt jetzt einfach nicht so, so, mein Ding, wo ich dann sage, hätte ich jetzt auch unbedingt das Prequel gebraucht. Und dafür hat es mich dann auch noch viel zu wenig abgeholt, dass ich sage, boah, hat mich jetzt interessiert mich jetzt so viel, was da passiert.
1: Ja. Ja, ja und ich meine, das hat hier jetzt irgendwie schon, also Lucy Gray selber hat schon ihre Charakterentwicklung und dieser Gedanke, sie zu einer Sensation zu machen und da quasi einfach das zu instrumentalisieren, mhm. dass sie eben singt und musizieren kann, das funktioniert bezogen auf ihre Rolle schon auch ganz gut und die äh, Lieder, die sie im Laufe des Films singt, wirken zwar manchmal ein bisschen deplatziert, aber es ähm, sind jetzt nicht schlecht, aber das was man sich der Effekt, den man sich davon erhofft, nämlich dass man das Publikum und damit meine ich sowohl das Publikum, das sich den Film im Kino anschaut, als auch das Publikum, das ja eigentlich die Hungerspiele vom Fernseher sehen soll, also der Film will ja eigentlich neben Solchen grundsätzlichen Fragen wie ähm, Moral und äh, Klassengesellschaft und ähm, einfach auch so ein Stück weit, äh, ja, äh, Rassismus und, 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 und dieser generellen Überheblichkeit einer, einer ähm, kleinen Elite über den großen Teil der Bevölkerung, der will das ja alles irgendwo kritisieren. Um, und äh, quasi so eine doppelte Schicht aufbauen, dass quasi das Publikum, das im Kino sitzt, auch dem Publikum entspricht, dass sich ja die Hungerspiele eigentlich anschauen soll. Um, aber diese Connection, die ja eigentlich von den Tributen dann zwischen Tributen und, Pu und Publikum äh, aufgebaut werden soll, die ähm, funktioniert so einfach nicht besonders gut. Uh, da kann sie noch so viel singen und Gitarre spielen. Um, das, das verfängt einfach zu wenig.
0: Ja. Genau. Wie viele Punkte würdest du dann vergeben?
1: Uh, ich glaube, fünf von zehn. Okay. Und, ja, das äh, soll einfach wirklich nur so die, diese, diese absolute Durchschnittlichkeit äh, des Films irgendwo widerspiegeln.
0: Dann gehe ich da mal mit, okay. weil das ist jetzt eh nicht ja. so meins. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, dann kommen wir zu dem letzten Film den wir beide gesehen ja, haben. Das Highlight nicht? schlechthin <lacht> wurde uns zumindest ja. angepriesen. Die, das Konkurrenzuniversum zu Star Wars. Zack Snyders Rebel Moon. Ähm, zu, warum das Pendant zu Star Wars? Ähm, Zack Snyder hat wohl bei George Lucas vorgesprochen. <lacht> Mhm. Vor einiger Zeit und meinte, er würde gern auch einen Star-Wars-Film drehen wollen. Und zwar als Vorbild würde er die Sieben Samurai nehmen. Die genau. unter anderem auch ähm, die <lacht> das, Vor <lacht> das, das Vorbild für ähm, die glorreichen Sieben ist. Also den mhm. Western, wer das nicht kennt. Äh, George Lucas war nicht so angetan. Dann wurde Lucas' Film gekauft von Disney. Sex Snyder hat nochmal vorgesprochen und Disney hat gesagt, ups, jetzt ist was runtergefallen, äh, nein. Ja, und dann irgendwie nach Army of Thieves und, ähm, meinte dann Netflix, komm, mach bei uns, kannst alle Kohle haben, die du willst, oder beziehungsweise kannst nicht alle Kohle haben, die du willst, aber kriegst so und so viel Kohle, aber du kannst machen, was du willst. Ja. Jo. Und so wurde uns, der, der erste Trailer war cool, der zweite Trailer hatte dann schon so seine Momente, wo man sich denkt, also, wenn das jetzt so bleibt, weiß ich es nicht. Und im Endeffekt ist es jetzt so geblieben. Also, oh, es ich ist schwierig.
1: Ja, sch schwierig. Äh, Be Beziehungsstatus schwierig. Ja. ja. Ähm, nein, also, ich glaube, man, man muss halt so ein paar Sachen irgendwo äh, ins, ins Verhältnis setzen. Also, zum einen, ist ist halt so ein. Soll ich ähm, ins Verhältnis
0: setzen? Wenn du möchtest, dann setz ins Verhältnis. Okay, ich brauche bloß hier kurz meine Unterstützung. Mein Freund, ich setze mal ins Verhältnis. Cora und äh, wie heißt er noch mal? Der Dude der, und der Gunnar. Derek. Gunnar. Hm. Sind äh, Luke und Obi-Wan.
1: Ja, nee, ich meine jetzt nicht die Vergleiche des ist das, das Kai ich nicht Kai ist mit. Han Solo
0: okay. und Admiral Atticus ist äh, Darth Vader.
1: Ja. Na komm, ja, also, keine die,
0: die, also die Manchmal muss man ihm nicht zwingend vorwerfen, dass er das als Vorbild nimmt, aber es ist schon teilweise schon gut, ich sag's mal so, gut abgeschaut, was man, welches Vorbild man sich dann nimmt und wie man die, die einzelnen Figuren auf sein Universum übertragen kann oder auf seinen Film.
1: Also ich hatte beim, beim, beim Schauen tatsächlich weniger das äh, Gefühl, jetzt eine ne, ne Star Wars-Kopie zu sehen. Das Für nicht, ich finde das, das kommt
0: rückwirkend, wenn man drüber nachdenkt. Wenn du, wenn, wenn du, wenn du Revue passieren, lässt so die, 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 die Beziehungen, wie die Figuren zueinander gestellt sind. Also zum ja. Beispiel kannst du ja ganz klar sagen, dass der Vater von, von, von Cora sozusagen diese Imperatorrolle hat. Und sein Handlanger ist im Endeffekt äh, Atticus was du ja im Star Wars auch hast. Da hast du halt den Imperator und Darth Vader. Also, du verstehst, worauf ich raus will. Also es sind, äh, da Ja, verstehe Es kommt im Film nicht wie eine Kopie rüber, aber wenn du dann so resümierst, merkst du dann schon die Parallelen, finde ich.
1: Ja. Also, für mich ist es halt einfach so ein bisschen eine Mischung aus, aus zu vielen verschiedenen Dingen. Und ähm, da merkt man halt, dass das so ein bisschen so ein Leidenschaftsprojekt von, von Zack Snyder war, der halt dann einfach versucht hat, all seine Ideen da irgendwie reinzuschütten. Deswegen Wirkt es ein bisschen wie so eine Warhammer 40k-Dystopie mit ja. ein bisschen mit ein bisschen Dune, auch sicherlich mit äh, deutlichen Anleihen von Star Wars.
0: Ähm, es ist interessant, aber, dass du das als letztes erwähnst, weil das ja eigentlich wirklich der Aufhänger war und auch die Intention von Zack Snyder.
1: Ja, aber so, so kommt es einfach nicht rüber, weil Star Wars lebt von anderen Dingen. Star Wars ist ja mehr als einfach nur ähm, von Planet zu Planet reisen und ähm, quasi sich einer dunklen Bedrohung irgendwo zu widersetzen. Ja, klar. Da ist... Äh, Aber das Rebel ist ja auch der
0: größte Kritikpunkt. Es funktioniert halt eben nicht bei Rebel Moon.
1: Genau, da ist er ja auch insgesamt wesentlich kleiner, weil ich meine, was ist denn der Plot? Also du hast im Endeffekt äh, eine, die, die Mother World, also so diesen großen, nur quasi durch ein Kriegsschiff letztendlich äh, ähm Dargestellt ist, äh, äh, ja, so die, die Bedrohung letztendlich, also halt so den, den, den Heimatplaneten. Und dann wird halt einfach so eine, ähm, äh, die Notwendigkeit einer Rebellenarmee letztendlich äh, irgendwo indiziert. Ähm, wie kommt es dazu? Ja, ähm, die Motherworld ist halt auf der Suche nach den, also nach einem blutigen Bürgerkrieg, nach den Rebellen, die das Ganze unterstützt und angezettelt haben. Und, ähm, fliegen halt von Planeten zu Planeten und beuten halt die Ressourcen aus. Und zwar nicht nur das, was sie brauchen, um quasi ihre Truppen am Leben zu halten, sondern, äh, ja, entziehen eigentlich den Bewohnern jedes Planeten so komplett die Lebensgrundlage. Und dass sich dann natürlich irgendwo eine Rebellion früher oder später regt, ist da ja auch keine große Überraschung. Ähm... So, und jetzt ist halt einfach die Frage, wie entwickelt sich dieser Film? Ich meine, wir haben es hier mit ähm, einem Film zu tun, der gute zwei Stunden dauert und der erstmal nur äh, die erste Hälfte einer, äh, zweiteiligen, äh, eines zweiteiligen Epos eben sein soll.
0: Ah, ja, Ich glaube, da ist schon der dritte Teil auch geplant, plus ein Serien-Spin-Off und Bücher und Comics und alles.
1: Dass sie das alles planen, mag schon sein, aber was jetzt erstmal wirklich auf der Habenseite steht, Stimmt ist, dass im zwei. April '24 erstmal der zweite Teil
0: kommt. Und zwei Extended Cuts.
1: Und dann werden wir sehen, wie generell so die ähm, Publikumsmeinung dazu ist und wie groß dieses, äh, dieses Universum dann werden wird, weil von dem monetären Erfolg ist es maßgeblich abhängig ob Zack Snyder von Netflix das Geld erhalten wird, äh, weitermachen zu dürfen mit Spin-offs und sonstigem. Ja. Ähm, und es ist auch nicht so, dass äh, er seine eigenen Filme immer nur mit dem Directors Cut und dem Zack Snyder Cut und sonstigen Cuts äh, retten kann. Er soll einfach liefern und äh, die Leute davon überzeugen. Und Für mich funktioniert Rebel Moon deswegen nicht, weil die Geschichte zu belanglos ist und ähm, weil Sophia Boutella die an sie er gestellten Erwartungen so einfach auch nicht erfüllen kann. Ja, sie hat halt Und vor ja. allem, mhm. weil zu viele Dinge einfach 0815 sind. Ähm, was meine ich damit? Das sind also diese ganze Rebellengruppe, die ja im ersten Also, der erste Film macht ja nichts anderes, als quasi so die, die Gang zusammenzustellen über zwei Stunden hinweg. Und ähm, jedes einzelne Mitglied dieser Gang ist wirklich wie so ein aus einer Schablone ausgeschnittenes, ähm, ja, beliebig ersetzbares, beliebig ersetzbarer Charakter, den du schon hundertmal gesehen hast. Ähm, und ich weiß nicht mir mir ist es mir sind diese ganzen diese ganzen äh, ja nur 15geschichten zu banal so diese keine Ahnung nimm Admiral oder general Titus der also er heißt Titus, ist, kämpft in der Arena von Castor auf dem Planeten Pollux. Ja, diese, diese Alliteration auf Rom haben wir schon so hunderttausendmal gesehen und gehört und gelesen. Auch Nemesis, diese Schwertkämpferin, das ist wirklich alles Schema F. Und das hat mich einfach, während ich den Film gesehen habe, gelangweilt. Und mir ist es auch wirklich aufgefallen, wenn ich es gesehen habe. Und so ist es eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Ähm, dann hast du Ed Grine als, äh, als, als General äh, Noble, ähm, der halt auch einfach nur grotesk dargestellt ist, ähm, wie er sich da, ja, ich will jetzt gar nicht auf die Tentakelmonster und sonstiges eingehen. <lacht> ähm, <lacht> die Art und Weise, wie er sich gibt. Ich meine, ihm kaufe ich seine Rolle ab. Also er ist schon in der Lage, diesen fiesen Motherfucker so zu spielen. Ja, schon. Ähm, wie er angelegt ist. Aber der Rest funktioniert irgendwie nicht so besonders gut. Ja, also
0: grundsätzlich bin ich da jetzt auch bei, bei allem bei dir. Ähm, du hast ganz klar, es, du, du siehst äh, the, the, Maleficent, ne, the Magnificent Seven. ja. Also dieses, ich jetzt meine Gruppe zusammen, ähm, das hast du ganz klar als Vorbild, das siehst du auch. Ähm, ich finde, die erste halbe Stunde ist so das Stärkste am Film. Das ist zwar auch alles sehr behäbig, aber da hast du halt irgendwie noch, ähm, da passiert so irgendwas. Du denkst dir also, okay, gut, das ist jetzt das Vorgeplänkel, wenn, bis dann die Action losgeht, aber das ist so, sag ich mal, noch atmosphärisch auch so das Dichteste einfach. Die stärkste Rolle im ganzen Film, finde ich, nimmt Gunnar ein. Das ist so der, wo er am meisten noch ähm, quasi Charakter bekommt. Cora sehe ich auch so wie du. Die hat zwar die Physis da, aber sie, keine Ahnung, das, die agiert irgendwie wie so ein Roboter teilweise. Das ist so sie, ja. Und das ist auch bei der Handlung. Sie, 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 ja, sie, sie besuchen halt die Schauplätze und haken so alles ab. Ganz große Enttäuschung ist Charlie Hannem, der weit hinter seinen Fähigkeiten ist. Das Einzige ja, der,
1: der halt auch verheizt ist. Also
0: ja, der ist okay. total verheizt. Der hat ja auch kaum Zeit da drin. Ja. Und es, mit, mit Ed Screen, sage ich mal, ja, er kann das, aber ich finde sein Charakter an sich wirkt irgendwie auch nicht ganz ausgegoren. Das funktioniert schon, aber irgendwie ist der nicht fertig. Der ist, <lacht> da fehlt mir einfach irgendwas. Der wirkt für mich einfach wie so ein Nebendarsteller die ganze hm. Zeit, anstatt dass das eigentlich der Antagonist ist, der Krasse. Dafür hat er auch zu wenig Zeit. Und da sind wir, glaube ich, aber auch an dem Punkt, dass der Film ja um eine Stunde gekürzt wurde. Also, dass es da jetzt noch einen Extended Cut gibt, das steht jetzt schon fest. Und der hat auch ein R-Rating und soll auch noch mehr bringen. Der wird vielleicht auch für die ganze Inszenierung noch mal besser sein, aber den einzelnen Figuren ja, aber mehr Krafter einhaucht, weiß ich nicht.
1: Tut mir Gefallen. Also ähm, was dem Film nicht fehlt, sind ja die Schauwerte. Also die Kämpfe, dann seine sechs Snyder typischen Zeitlungen. Naja, ja, aber zum Beispiel diese ganzen Gewaltspitzen
0: sind ja weggeschnitten, die du ja, vielleicht okay. auch brauchst, um den Bösewicht wirklich übel darzustellen. Also ja, du merkst aber ganz Ganz ehrlich, ja.
1: der Film ist zwei Stunden lang und macht nichts anderes, als im Prinzip so diese Gruppe zusammenzustellen. So, und wenn ich mir das jetzt drei Stunden lang anschaue, dafür aber mehr
0: Blutspritze habe, macht es den Film nicht besser. Also ja, deswegen ich glaube, ja. da
1: der Director's Cut den Film nicht retten wird. Ja, deswegen sage ich
0: ja, ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, ob ja. diese Stunde dann nochmal mehr an den Charaktern machen kann oder an den Charakteren, nicht. das weiß ich nicht, ich glaube es auch nicht, weil dafür fehlt einfach viel zu viel, also mhm. allein schon die Tatsache, dass diese Welt, dieses Worldbuilding auch nicht funktioniert aufgrund der Tatsache, dass ähm, du einfach teilweise siehst, dass die vor ganz, also vor simplen Pappleinwänden stehen. Also sie arbeiten ja mit dieser mhm. Welt auch gar nicht. Und ja. das ist, also da gibt es diese eine Lagerfeuerszene, wo ich mir denke, Alter, das schaut ja sowas vom Beschissen aus. Ähm, und weil du einfach siehst, dass da hinten nichts ist. Ich habe da mal echt auch auf die Hintergründe geachtet. Da geht keine Wolke, da geht gar nichts. Das ist einfach nur ein statischer Hintergrund. Und da wurde nichts reingesetzt. Also da kommt ja auch gar keine Stürmung auf. Dazu ja. gibt es einzelne Szenen, die cool sind den gegenüberstehen aber wieder Szenen, die ich total zum Fremdschämen auffand. Also hm. ich weiß nicht, ob das so bezeichnet ist für den ganzen Film, aber allein schon diese Szene, als wie von der Tarantel gestochen, Cora, wie so ein aufgeschrecktes Huhn zu dieser Glocke läuft und dann wie bescheuert da drauf hämmert. Wirkte wirkt ja. nicht cool inszeniert, sondern eher so denke ich mir so, ah, oh, okay, hm, passt nicht.
1: Nein, also du hast, das stimmt schon, also du hast immer wieder so Momente drin, ähm, wo ich mir denke, so ein bisschen aus dem Rahmen einfach. Ähm, und ich glaube, dass das eigentlich auch so der der, der, der größte Kritikpunkt ist, dass der Film einfach nicht besonders organisch ist, weil du nicht genau weißt, wo er eigentlich hin will, weil du hast solche Rollen,
0: mhm.
1: auch, auch diese, diese, ähm, ich meine, das Ganze beginnt ja ganz am bin, ja, das ganze beginnt ganz am Anfang, mh, mhm. weil da am, am Start beginnt es einfach am besten. Ähm, es setzt ja an auf Welt, also auf diesem Planeten, wo Gunnar und seine Community lebt und wohin Korak. flohen ist und ähm, das ist ja an sich noch ein relativ harmonischer, schöner, wenn auch ähm, äh, ländlich geprägter Planet. So wird es ja zumindest, äh, so wird ja zumindest dargestellt. Und ähm, die, die es, es, es ist ja eigentlich da schon mit der Landung von den Soldaten der Motherworld ähm, mit der Glaubwürdigkeit vorbei, weil sie da ja schon in vier verschiedene Richtungen wollen. Ähm, mit Wie boshaft sind die Soldaten? Dann haben sie diesen einen Roboter dabei, der mittlerweile ja äh, plötzlich gut ist, wo natürlich die Frage ist, was der im zweiten Teil noch für eine Rolle spielen wird mit seinem Hirschgeweih dann zum Schluss.
0: Ja, oder am Anfang, als er diesen Blumenkranz ja. hat. Also ich meine, genau. irgendwie sieht es gut aus, auf der anderen Seite sieht es irgendwie total bescheuert aus. Ich wusste nicht, was er sich da gedacht hat. Und die Soldaten, das finde ich auch, das ist ein sehr gutes Beispiel. Da hat man innerhalb von zwei Minuten wirklich so stereotypische Bösewichte inszeniert. Die, der ja. eine hat zwar eine gewisse Ambivalenz, aber das ist halt auch so auf Press so böshaft gemacht ja, jetzt hatten wir gerade kurz einen Verbindungsabbruch und wir waren bei den Bösewichten, Kero.
1: Genau, du warst bei den stereotypischen Soldaten, die als äh, Antagonisten aufgebaut werden.
0: Ja, also das war halt auch, das, das war zu, das war einfach voll überspitzt.
1: Ja. Nein, ist so. Also wie gesagt, um das Ganze dann mal, um es ums so ein bisschen ähm, abzuschließen. Das fertige Produkt, was hier jetzt vorliegt, kann natürlich erst, dann beurteilt werden, wenn man den zweiten Teil auch gesehen hat. Weil vielleicht hat er sich ja wirklich so die großen Asse im Ärmel und den Plot Twist und ähm, die charakterbildenden Maßnahmen, also all das, was jetzt im ersten Teil noch gefehlt hat, für den zweiten aufgehoben. Aber die Hälfte von so einer Saga dafür verwenden, einfach nur so die Gang zusammenzustellen, ohne jedem Einzelnen jetzt auch tatsächlich so die ähm, charakterliche Tiefgründigkeit zu geben die er irgendwie braucht oder die er verdient hätte, ist schon, ist schon sehr ambitioniert. Und sich dann wirklich äh, zu erdreisten das Ganze in, ähm, in, in, in eine Reihe zu stellen oder in einem Satz zu nennen mit äh, eben Sieben Samurai von Akira Kurosawa, ist schon Also, ist ein Longshot. Ähm, und ich weiß nicht, ob Sex Snyder sich damit auch einen Gefallen tut, das so zu pitchen und äh, das so so, so, so anzupreisen. Ähm, ich erlaube auch, dass das Publikum mittlerweile einfach ihm die Schauwerte nicht mehr so verzeiht, die ja immer so für ihn selber stehen, also für diese super Slow-Mo-Aufnahmen ja, und diese Sachen. das war Kamera einfach auch übertrieben. Das hat sich irgendwann genau so total abgenutzt.
0: Ich verstehe auch nicht, was er da im Hintergrund mit seiner Unschärfe ja. wollte. Wahrscheinlich kaschieren, dass das Set nicht so toll aussah, aber der Look war teilweise auch nicht gut, muss man einfach Richtig. sagen
1: und genau zu dem Punkt, ähm, weil er will ja, er, er, er wollte das Ganze, er wollte ja Star Wars machen. Und ganz ehrlich, Star Wars ist ein Filmfranchise, das teilweise von Dozenten an äh, der Drama School oder auch in der Film School verwendet wird, um wirklich äh, Worldbuilding und so so Mythmaking, also so wirklich, ähm, wie kreiere ich Lore, wie kreiere ich ähm, Geschichte weit über das hinaus, was der Film tatsächlich zeigt und erzählt, ähm, dass Star Wars wirklich seit 50 Jahren an Stoff reicht, ohne dass dazu wirklich mal, no also ja, es gibt Star Wars Romane, aber ohne dass das Ganze wirklich auf einer Romanvorlage irgendwie Fußen würde,
0: mhm.
1: äh, dass es das nach 50 Jahren immer noch reicht, äh, um da ganze Filme, ganze Serien draus zu machen und diese Lore weiterzuspinnen. Das ist das, das, man kann sowas nicht messen, also man kann da jetzt nicht hingehen und sagen, okay, äh, hier gibt es diese ähm, statistisch signifikanten Werte, die äh, darin resultieren, dass das so ein Erfolg ist und das kann man auf die und die Art und Weise nachbauen, aber man kann sich Star Wars einfach nehmen und sagen, okay, hier funktioniert das, weil das funktioniert und ähm, sich eben zu so anzumaßen, ja, ich will äh, Star Wars und Sieben Samurai ist quasi die Inspiration für meinen Film und dann das zu liefern ist halt schon, also, das ist halt insofern eine Frechheit, als dass es die Erwartungshaltung aller äh, Zuschauer halt einfach ins Unermessliche steigert und du dir dann einfach denkst, ja, nee, das war irgendwie nicht und er macht dann halt einfach wirklich handwerkliche Fehler bei der Exposition, beim, beim, Worldbuilding, bei der ganzen Hintergrundgeschichte. Und ehrlicherweise treibt das, und das ist wahrscheinlich so, dass der, der größte Vorwurf, den man dem Ganzen irgendwo machen kann, Zuschauer eher vom Fantasy-Franchise weg, mhm. als dass es sie irgendwie hinführen würde. Weil, wenn ich sowas sehe, dann will ich nicht nur übertriebene CGI-Schlachten, die aber völlig seelenlos daherkommen, ähm, sondern dann will ich da wirklich dann, dann, dann will ich da Moral vermittelt bekommen, dann will ich da emotionale ähm, äh, Reibung spüren, dann, dann, dann will ich da wirklich bei den einzelnen Charakteren äh, will, ich, will ich so eine ja, ne, ne Fallhöhe einfach haben.
0: Ja, dann willst du willst sowas wie bei Star Wars.
1: Genau, und ich will nicht einfach nur Abziehbilder von bestehenden äh, Vorbildern, wie du sagst, also die Rolle von Charlie Hannem ist Han Solo, also solche Geschichten einfach. Um, und ja, also wie gesagt um, man, man er, er hat versucht viele Filme und Franchises zu kopieren uh, und hat sich da glaube ich selber so ein bisschen verloren und wenn man, also wenn ich Rebel Moon einordnen müsste, dann wäre das für mich vom Vergleich weniger Star Wars, sondern mehr sowas wie Valerian, der auch so ein völlig Mm. belanglose Science-Fiction-Action- Streifen war. Ähm, aber der funktioniert deswegen noch so gut, weil er halt einfach an sich selber auch keine Erwartungen gesetzt hat. Das war einfach so, ja hey, wir haben jetzt Bock auf ein bisschen sci action So. Und damit funktioniert der Film. Und hier hat Zack Snyder halt versucht, so das ganz große Hochreck der äh, fantasy filmkunst zu äh, erklimmen und ist in meinen Augen halt äh, Ziemlich deutlich abgeschmiert.
0: Yes, das äh, so, so ist es. Kann man nicht mehr sagen. Gut. Dann ja, abschließend Punkte.
1: Ja, den äh, dem gebe ich einfach, auch weil ich so frustriert bin, ähm, dass man sehenden Auges in diese Enttäuschung reinmanövriert ist, äh, glaube ich, drei von zehn.
0: Ja, bin ich dabei. Gehe ich mit.
1: Weil der hat nicht mal das
0: Prädikat durchschnittlich verdient. Nee, soweit ist er nicht. Nee. Leider Na gut, nicht.
1: Aber ihr könnt uns, also ihr, die uns äh, hoffentlich immer noch zuhört, <lacht> ähm, ja gerne mal schreiben, wie ihr das Ganze empfunden habt, falls ihr den Film schon gesehen habt. Ich glaube ja, dass der so ein bisschen die Gemüter spalten könnte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die den ganz gut finden. Ähm, ja, lasst, lasst uns gerne mal wissen. Ja. Und lasst uns auch wissen, wie euer Weihnachten aussieht, was es zu essen gibt. Ich äh, will Fotos sehen hier. <lacht> genau, okay, inspiration Jetzt, jetzt, jetzt wurde auch hier aussieht. den genau.
0: Community-Guy raus. So okay, gut. Dann, Freunde, wünschen wir euch noch, ich weiß nicht, ob die Folge heute an Weihnachten online geht oder ob sie morgen am ersten Weihnachtsfeiertag online geht. Sie wird auf jeden Fall aber noch an den Feiertagen online gehen. Wünschen wir euch ähm, auf jeden Fall ein paar besinnliche Tage, und äh, dass ihr auch ein paar schöne Geschenke bekommt und dass ihr auf jeden Fall ähm, Zeit mit euren Liebsten verbringen könnt, Familien und ja, was man halt so, und lasst es euch einfach gut gehen und lauscht unseren Podcast.
1: Genau, frohes Fest mit der Familie und bis demnächst, mehr ja, wahrscheinlich bis, genau, bis nächstes
0: Jahr. <lacht> ja, vielleicht, kriegen, wir, vielleicht Wir sollten schauen, dass wir vielleicht noch vor Silvester eine kleine Folge hinbekommen.
1: Ah, schauen wir mal. Ansonsten bis nächstes Jahr. Schon mal.
0: Alles Uferland. klar. <lacht> gut, macht es gut, Freunde. Ciao. Ciao.